0: till Svetekpodden, podden Podden där vi pratar om kost, träning och utveckling och det är det 28 avsnittet och mitt namn är Dag Wenström. Ja, poddens inriktning handlar ju om mina val och mina kunskaper och bygger ibland på fakta och studier men också mitt eget troende och tänk och därför så får man alltid såla eller värdera det som vi lägger ut. Dagens avsnitt har en titel som heter äta, träna eller dö och det låter ju väldigt dramatiskt men i grund och botten handlar det ju om att vi ska få en bättre hälsa. Så jag tänker ge er lite tips och lite mer min egen erfarenhet fram till dagens datum. Då tänkte jag att vi skulle gå tillbaka lite och ta lite bakgrundsfakta. Och för ett år sedan så satt jag här och gjorde ett avsnitt i poddens historia. Och jag mådde fruktansvärt dåligt rent mentalt. Jag skulle kunna säga att jag var inne nästan i en depression. Och det här hade byggts upp under många års dåligt kostintag bland annat och ingen motion. Och det gjorde ju då att jag hade väldigt mycket extra kilon på min kropp och det påverkade hela min situation och också på mitt sätt att jobba med den delen som jag har som arbete. Det, jag tyckte ju definitivt inte att jag levde upp till leva som jag lär. Utan jag tyckte jag var... Ja, jag byggde helt enkelt bara på mina kunskaper. Och det här... Gjorde att jag mådde så fruktansvärt dåligt. Så jag stod väl inför ett val. Att antingen så får jag sluta med det här. Eller så får jag göra en förändring helt enkelt. Och jag är ju alltid varit så att jag ser ju bara förutsättningar i problem. Man måste ju lösa problem. Man kan ju inte liksom fly från problem. Och därför så värderade jag situationen. och tog en diskussion med min sambo. Om att. Ja, frågade helt enkelt om hon skulle vara intresserad också att göra lite förändringar. För hon mådde ju inte heller bra. Hon var ju nästan i samma tåg. Och eh, först så var hon väl lite tveksam. Hon var väl kanske inte där än i sin mentala utveckling. Utan hon var fortfarande i det här stadiumet att eh, vi gör det på måndag. Och jag var ju definitivt i måndagsexemplet hela tiden. Men efter mycket om och men så bestämde vi oss i mitten på december att i januari så skulle vi starta igång en förändrad livsstil och ta tag i situationen och bygga det därifrån och ja, ha olika målbilder om vad vi skulle vara under våren och sommaren. Och... Det är väl ett av mina bästa beslut för om man tänker på ett år senare här så sitter jag här och är 33 kilo lättare. Jag tränar åtta pass i veckan och det som jag tränar idag är Functional Fitness, CrossFit liknande träning och har till och med gjort en CrossFit tävling i Göteborg i september som jag har berättat om tidigare i podden. Så mitt liv idag är ju betydligt förändrat och framförallt så mår jag mycket bättre och jag lever som jag lär. Och då är ju frågan om hur gjorde jag för att komma hit och är det någonting som ni kan ta med ut i era liv och framförallt förändra er hälsa? Och det tror jag. För att vi gjorde ju som så att vi till och med har startat någonting som vi kallar för vikt hjälpen Och det bygger på våra erfarenheter och kunskaper. Men ofta är det att ni måste själva göra era val. Mm. Kosten är ju grunden för vår existens som människa. Jag brukar jämföra eh, kosten eller bränslet då, som bränsle för bilen. Att, eh, finns det inget bränsle i bilen så går ju inte bilen framåt. Och det är väl samma med människokroppen. Om vi inte äter så har vi svårt att kunna prestera eller ta oss framåt. Därför är det ju enormt viktigt, tycker jag, vad vi stoppar i oss. Och framförallt. Hur mycket vi får ut av det vi stoppar i oss. Sen kan man ju tycka emellanåt man hör att man ska unna sig och det är gott att så. och så. Och det är så, så är ju vår kultur idag, givetvis. Men fortfarande handlar det om din hälsa. Och din hälsa handlar ju faktiskt om att du kanske behöver att tänka på vad du stoppar i dig för någonting. För att du ska få en, ska vi kalla det, bättre framtid i livet. För att det är ju ganska, idag är det ju, finns det ju otroligt mycket bra och både forskning och studier som, som helt kan relatera till olika sjukdomstillstånd och för tidig död till exempel. Och det är påverkan utav kostens intag. Men hur gjorde vi nu då när det gäller kosten? Jo, vi bestämde oss för att ta bort vissa tomma kalorier som vi säger. Och tomma kalorier för oss det är typ godis, bakverk, vitt bröd, en viss del av alkohol. Nu drack vi inte så mycket alkohol men vi beslutade ändå att viss alkohol, som rött vin till exempel, skulle vi inte dricka på grund av att det är så mycket kalorier i det. Vi beslutade också att vi skulle göra en periodiserad fasta för att där kan man styra då kostintaget på ett helt annat sätt. Jag valde 16:8 och min sambo valde 5:2 för det passade henne bäst för hennes arbetstider. Och 16:8 då innebär att jag fastar i 16 timmar och många av de timmarna är ju under min sömn. Och sedan så har jag ett matfönster då som jag öppnade klockan 12 där jag öppnade med en lunch som låg i mellan till 600 kalorier. Sen gjorde jag ett mellanmål vid klockan 3. Och sen så åt jag ofta middag klockan 18.00 och det hade samma kalorientag 5-600. Och sen så avslutade jag mitt matfönster strax före 8 då med ett mellanmål. Och det gjorde att jag fick en väldigt bra struktur och vi planerade kosten varje söndag och gjorde matlådor. Och det gjorde att man inte ja, tog den här lilla extra maten som man kanske ibland vill putta in. Vi var väldigt inriktade på kosten för vi tänkte som så här, i alla fall för min egen del, att kosten först och sedan motion och framförallt att lära mig hur jag ska göra för min framtid. Mm. det som är bra om en periodiserad fasta det är ju just att man blir av med väldigt mycket kalorier i frukostintaget. Så att eh, nästan alla som är periodiserad fasta har ju en viktnedgång med eller mindre. Men som jag sa tidigare det viktiga för oss är ju inte att vi skulle gå ner i vikt. Det var ju faktiskt att vi skulle få en annan struktur på vår kostvanor. Och eh, det gjorde ju att de 15 första veckorna så gick jag ner 21 kilo. Hade vi hade ett litet break och körde sedan åtta veckor till och då gick jag ytterligare ner några kilo. Så att sammanlagt där i juni så hade jag gått ner 27 kilo. Och jag var ju väldigt nöjd men jag kände att det fanns mer att hämta. Men under sommaren så ville jag mer normalisera min, mitt kostintag, få in frukost igen för att jag skulle ju som sagt vara lära mig för livet, inte för den här perioden. Bara för att jag skulle få mindre byxor helt enkelt. Utan jag ville ju lära mig så att jag får med det här resten av livet. Och under sommaren där så växte det också fram, jag och min sambo, att vi... Det här var ju fantastiskt bra. Vi mådde bra. Vi hade ökat vår motion. Vi la in motionen ungefär en och en halv till två månader in i den första perioden och utav periodiserade fastan. Jag ville inte göra det tidigare på grund av att det är lätt att man får en överambition. Och tränar alldeles för hårt och därmed så skaffar man på sig överbelastningsskador. Jag har ju en historik som tidigare med mycket skador så jag var väldigt, ska vi inte säga rädd, men jag ville inte gå på för hårt. Så kosten var absolut viktigast och sen tog jag in motionen. Ja, lite reklam. Om ni gillar den här podden så tycker jag att ni ska gå in och likea oss på iCast, Spotify eller Podbean eller på andra ställen som poddar finns. Ni kan också skriva lite frågor och saker som ni vill vi ska ta upp på podden eller kanske gäster vi ska bjuda in. Och då skriver ni till podden snabbelasvtecgym.se. Och vi hörs väl nästa gång i nästa avsnitt. Så vi började diskutera lite med den erfarenheten och kunskapen som vi hade byggt på oss under våren om vi kanske kunde hjälpa andra människor i samma situation. Och det tyckte vi att vi skulle vilja göra. Så vi startade någonting som vi kallar för vikthjälpen.se. Och där är det som så att vi har olika förutsättningar och där är det viktigt då att personerna med egna val beslutar vilken väg man vill gå och sen försöker vi hjälpa och stödja under vägen. Så kostens påverkan för vår existens är ju enorm. Och jag skulle bara vilja att om varje människa tänkte lite mer på den så skulle en hälsa och framtid kanske vara betydligt bättre. För tänk på hur vi anskaffade kosten i uttider. Jo, genom att vi jagade för att hitta då kosten och sen så tillredde vi den och sen så åt vi den. Idag ser det ju helt annorlunda ut. Idag så kan vi ju faktiskt svänga förbi en snabb matkedja. Vi kan beställa via en lucka. Vi kan få maten in i bilen och vi kan äta den direkt. Vi har inte gjort av med en enda kalori. Och det är klart att vi bygger på oss massa olika eh, mindre bra förutsättningar. Och de här förutsättningarna då skapar och vollar problem i hela systemet. Så mitt tips till er det är att Försök att hitta en bättre matkultur i er familjer och i er familj. Genom att köpa och inhandla maten. Tillaga maten och fördela ut den i matlådor under veckorna. Och Det gör ju att ni kommer aldrig kommer i några tidsnöda under de veckodagarna när ni har luncherna. Och därmed när ni lägger in sin planering kombinerat med alla aktiviteter. Så gör det att tiden kommer att ge er Möjligheter till också att träna. Och träna är ju enormt viktigt för att vi, vi är ju faktiskt ja, hela vårt samhälle är ju byggt ju egentligen på prestation. Jag ska, vara, jag ska göra mina prestationer som förälder. Jag ska köra mina, mina barn dit och jag ska göra det och jag ska göra det och jag ska kunna leka och så vidare. Jag ska också prestera på mitt arbete. Det finns inga arbeten i världen som inte bygger på en prestation. Ni, ni, ni ska tillverka någonting. och det. Så ni är ju en del av den prestationsambitionen hela tiden. Eller om ni då är en idrottare så ska ni utföra en tävling. Och ni tränar för att ni ska nå den här prestationen. Och i, i grund och botten så bygger det ju på att jag måste förbereda mig. Och då är ju träningen så enormt viktig. Och, och träningen... Där kan man ju ha jättemycket olika ursäkter och den största ursäkten jag hörde är ofta tiden. Men det var som jag sa tidigare, om jag planerar min tid så får jag mer tid. Och använd då mobilerna till det istället för att använda mobilerna till att bara surfa runt. Gör en bra kalender och lägg in träning, hämta barn, göra det och göra det. För att då får ni mer tid och det liksom frigör ni tiden hela tiden istället. Sen är det vissa som säger att man inte har råd och det där är ju nonsens. Om ni har ett arbete och bor i Sverige idag så har ni nästan allihopa friskvårdsbidrag. Ni kan nästan få träningen gratis. Även om ni skulle träna på ett, en träningsanläggning som har lite högre kostnader så betalar ni inte alls mycket för varje träningsaktivitet. Så värdera det mycket mer än att till exempel ha de här dåliga vanorna som Snus, cigaretter eller alkohol. Det kostar betydligt mycket mer och gynnar inte er hälsa. Inte ett dugg. Sen kan man också träna på olika sätt. Man kan träna hemma eller ute. Man kan gå till nyckelgym och det betyder ju att det är gym med en stor maskinpack och göra olika rörelser. Det som man inte får med sig där kanske då det är ju att du inte får med dig i de här ska vi säga, funktionella rörelser som vi använder i vardagen. Och därför rekommenderar jag kanske med den träningen som jag själv bedriver. För att den bygger ju faktiskt på vardags eh, rörelser hela tiden. Och mycket enkelt att träna och gör mig väldigt motiverad varje gång du går till träningen. Och jag presterar som jag var inne på innan varje gång jag tränar. Och den här prestationströskeln kan jag kan jag hela tiden flytta fram? Och det gör ju att jag ser en utveckling och jag motiverat mig till att gå träna hela tiden. Och man får ett helt annat tänk. Man får ju faktiskt ett tänk som är mer holistiskt. Och det betyder ju att jag tänker på kosten, träning, sömn och vila. Och det gör ju att jag blir mer hälsosammare i hela mitt sätt att vara som människa. Så tänk igenom de här delarna, att det finns egentligen inga hinder, det är du själv som skapar hinderna. Det enda hindret jag kände när jag skulle börja, det var att jag var så enormt otränad. Och jag hade inte tränat, kan säga, regelbundet på många, många år. Och det gjorde ju att jag kände just det där med att det var rätt så tufft att starta igång igen. Men med funktionell träning så är det ju faktiskt så att man kan anpassa sig efter sina förutsättningar. Och det gör ju att ni har egentligen inga hinder. Utan det är ni själva som avgör hur mycket jag vill träna och hur mycket jag kan träna. Så börja träna! Så att träningen bör ju då bli en del av ert liv och i mitt fall så blev det ju att jag ökade min träning progressivt efterhand och inte hoppade för högt helt enkelt. För att det är väldigt enkelt att göra det. Många hoppar så högt så att det istället genererar andra problem då med överbelastningsskador. Och därför så tror jag att det är också viktigt att man kanske tar till lite hjälp eller, eller så har ni bara tålamod. Och utnyttja den möjligheten att man behöver ju inte i och för sig alltid gå till någon träningsanläggning. Ni kan ju träna hemma. Det finns jättebra appar till det här också. Träningsappar som ni kan använda av. Ja, och planera helt enkelt in de här dagarna. Och sen handlar det faktiskt om att man får offra lite grann om det man kallar det då offer. Men det är ju just det här med att man kanske inte kan unna sig det man unnade sig tidigare. Men sen är det ju alltid en värdegrund det där. Vad är unna sig? Är det att vi ska äta chips, godis och fet mat på en fredag, och lördag? Eller kan det vara som så att unna sig kan vara istället för den där ölen på fredagen så tar jag champagne istället? Det är ju liksom en lite guldkant i den unningen. Eller kan det vara så här att man kanske får en mer traditionell och familjeunning på en fredag och lördag istället? Att man... Planera en aktivitet tillsammans där man får aktiviteten. Sen så gör man en middag tillsammans. Och sen så spelar man spel ihop. Då har ni fått hela den här ingrediensen som vi hade i tidigare Och då blir ju liksom... Kosten ofta betydligt bättre. Och ni får motionen och ni får en gemenskap och ni får tid till familjen. Det tycker jag är ett bra tips som ni kan använda utav. Eller hur? Sen ska också träningen vara väldigt långsiktig hela tiden. Försök inte tänka korta delar. Utan om ni tänker träning väldigt kort del, alltså att ni ska bli bra snabbt. Ja, då finns ju det stora risker med det. Då är det ju överbelastningarna som hänger över dörren, tänkte jag säga. Ehm, och det är väl inte det som man vill ha med sig då om man... Vill reducera vikt och kanske börja med motion igen. För då blir det ju också ett hinder på vägen om man säger så. Utan försök att tänka lite mer långsiktigare. Eh, planerade det i, i veckor eller månader. Så som jag själv gör. Jag ska tävla igen i juni. Och jag har ju över sju månader. Eller nu är det ju sju månader förresten. Som jag planerar min träning. Och lägger upp den därefter. För att det är ju inte nu jag ska vara som bäst. Det är ju faktiskt om sju månader. Så så kanske ni också ska tänka i er träning. att Det är ju inte morgon jag ska vara bäst. Även om jag ska prestera i, När jag gör min träningsaktivitet. Utan jag kanske ska bli bra till sommaren. Eller våren. Eller när det nu är. Och där tror jag liksom att. Det kan vara bra att tänka på. Och sen tror jag också att ni ska tänka på. Varför tränar du? Är det för hälsan eller är det för eh, en kosmetisk del eller vad är det för? Tänk på det och ställ den frågan så kanske den drivkraften kan ge också effekt så att ni motiverar till att gå och träna hela tiden. Och givetvis också vad ni väljer för träningsform. För där finns det ju enormt mycket att välja mellan idag. olika träningsformerna som jag brukar prata om här bland på podden. Det är väl mestadels, alltså jag förespråkar ju funktionell träning. Och varför jag gör det, det är ju för att det påverkar ju hela min vardag och mitt liv i allmänhet. Många utav de rörelserna som man utgör här på den funktionella träningsdelen, det är ju det som jag gör min vardag. Och det påverkar mitt arbete, det påverkar ja, princip allting. Därmed så säger jag ju inte att det är fel att gå på ett vanligt nyckelgym med en stor maskinpark Där man kan sitta och göra en rörelse. Men det är ju inte så vi skapade det riktigt. Att sitta och göra träning. Vi sitter ju ändå 16 timmar varje dag. Så varför ska vi då sitta mer? Och många gånger så är det ju bättre givetvis än ingenting alls. Men jag för att ni ska kunna motivera tror jag. Och, och verkligen liksom... Eh, ha träningen som en del av ert liv så tror jag att det är väldigt bra om ni tänker till vad ni verkligen vill med träningen. Och att ni eh, också då får väldigt bra handledare, alltså coacher när ni blir coachade i en träning. Och det hittar ni ofta inom den funktionella världen. Eh, det finns ju givetvis också på nyckelju men, men det är ju inte principen likadan. Utan den bygger ju faktiskt på att ni eh, har hjälp, mycket mer hjälp än vad ni får i den funktionella världen. För det är ju faktiskt kroppen som är ett verktyg, och ni utvecklar både i det mentala planet och eh, era kunskaper när det gäller träning. Så oavsett vad ni har för mål med träningen, så är det min rekommendation att hitta den här träningsformen som ni känner passar er väldigt bra. Och jag köper inte det och jag har sagt det tidigare att, att även om jag är nolltränad så, så kan jag inte träna funktionell träning. Alla kan. Så att stoppa ner det i brevlådan och, och se förutsättningarna istället för hinderna. Så när ni nu har de här två ingredienserna så har ni alla förutsättningar till att skapa en bättre hälsa. Och den hälsan det är den som gör att vi lever längre. Och med den hälsan också så gör det att vi förhoppningsvis inte dör i förtid på grund av att vi har misskött våra kroppar så radikalt som vi många människor idag tyvärr gör. Mm. Vi har pratat om kost och motion och hinder och ursäkter och sådana här bitar som påverkar oss ofta i våra val och beslut. Men jag vill också putta in ytterligare en sak och det var att efter vår andra periodiserade fasta under sommaren där så gick vi över till att äta normalt igen om man säger så med frukost och de här bitarna. Och vi gick ju inte upp någonting utan vi behöll, vi behöll vår vikt och eh, mådde fantastiskt bra, ökade dosen av träning. Men det vi diskuterade många gånger så här på kvällarna och, och så det var att kan, kan det här hjälpa någon annan än oss? Och vi hade ju mycket anteckningar och, och sådär, vi är ju inga experter alls på något sätt men eh, med den kunskapen och erfarenheten vi hade så kanske vi kunde göra någonting bra av det. Så vi började pussla ihop någonting som, som fick namnet vikthjälpen.se och som bygger på att vi ska göra en utmaning och sen så ska vi stödja de här personerna eh, via olika forum bland annat och eh, plattformar. Och eh, det fanns möjlighet att göra det på distans, och eh, eller finns rättare sagt möjlighet att göra på distans och att göra det här lokalt. Och lokalt då så har vi också två träningstillfälle i veckan som vi erbjuder då de personerna att starta igång sin träning där vi coachar dem med anpassade övningar efter deras förutsättningar och efter vår filosofi. Och det här blev ju tycker vi en hit. Vi fick med oss en grupp med människor som ville starta upp och... Vi har kört nu i tio veckor och har två veckor kvar av den här utmaningen som slutar den 2 december. Resultaten är ju lika häpnadsväckande som vår utveckling. Många utav dem har ju förändrat sig enormt mycket. Och det som vi tycker är viktigt när vi coachar och hjälper de här människorna också det är ju att de har en inblick och en förståelse över att det handlar inte om att de ska gå ner så mycket vikt som möjligt på den här utmaningen och de här tolv veckorna. Det handlar faktiskt om det jag har pratat om tidigare, att vi ska lära oss för livet. Att vi ska lära oss hur mycket kalorier vi kan ta in och hur mycket vi gör av med. Och när vi ska äta och när vi ska träna och vad vi ska äta bäst och få ut mest av. För att som jag sagt, tomma kalorier vill vi minska med. Vi vill äta så mycket mat som möjligt för de kalorierna vi ska ta in. Och vikthjälpen bygger också på att man, som jag sagt tidigare, har olika kaloriintag per dag. Och jag fördelar ut det då på, den här, på det här matfönstret helt enkelt när man gör den här utmaningen. Och nu har vi lagt ut en ny utmaning som ska starta den 13 januari 2020. Och vi har platser kvar på den så vill ni och känner att ni vill göra en förändring och få en kickstart och framförallt få en kickstart för livet så tycker jag att ni ska gå in och anmäla er där på viktihjälpen.se. Ni kan också gå in på hemsidan där och läsa lite och se lite på våran utveckling och ja, få lite inspiration för att eh, det är också en viktig del i vikthjälpen, det är att ni har tillgång bland annat till massa olika recept som gör att det är betydligt enklare när man ska kanske göra då de här eh, matschemorna eh, eller matplaneringen. Så att det blir lite enklare er om inte annat. Så vill ni göra en förändring i livet och ni vill... Bli lite hälsosamma så rekommenderar jag varmt att gå in på vikthjälpen.se. Och starta nästa år med så som vi gjorde för ett år sedan. Ja, då blir det väl detta avsnittet mot sitt slut. Och jag säger det ännu en gång att... Idag ett år senare när jag sitter här och poddar så är jag så fantastiskt glad och stolt att jag tog det här beslutet för ett år sedan och gjorde den här livsförändringen som jag inte tycker har varit så besvärlig. Det är självklart att jag har fått eh, offra lite saker om man uttrycker så. Jag har ju vissa så kallade fusk som vi kallar det som jag ibland tänker på men är faktiskt inte så ofta. Och jag har fått helt andra vanor istället och unnar mig istället betydligt mer guldkantade saker kanske än vad jag gjorde förr. Det har kostat mig lite mer under det här året och då tänker jag på att jag har fått byta ut min garderob. Men det ser jag bara som någonting positivt för att jag har ju faktiskt fått en, ett bättre självförtroende, jag har fått en bättre hälsa och jag har fått ett nytt liv. Så det kan man faktiskt inte köpa för pengar utan det är faktiskt bara jag själv som har gjort den förändringen. Så ni som sitter där ute och har lyssnat på den här podden. Och jag hoppas verkligen att vi har kunnat inspirera er till att göra lite bättre val i framtiden. Och att ni verkligen ser att framtiden talar för er. Så förändra livet, planera bättre, så kommer ni att må bättre. Tack för att ni lyssnar. och hoppas ni får en bra träningsdag och att ni fick lite olika nya ja, tankeställare helt enkelt som gör att ni vill göra en förändring i ert liv. Jag är på och jag hoppas att ni är det också. Vi hörs!